0: Goedemorgen en wat fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. Na drie weken kerstvakantie zijn we weer terug op de radio. Mijn naam is Thomas Verhagen en deze week hebben we het over leren. Er wordt vaak gezegd dat men nooit te oud is om te leren. Iedereen komt steeds in aanraking met nieuwe situaties... en het is vaak genoodzaakt om je hierop aan te passen... of om nieuwe informatie uit deze situaties te halen. Leren is zo'n belangrijk deel van ons bestaan... dat we onze kinderen minimaal elf jaar verplichten om naar een instantie te gaan om kennis te vergaren en uh, dat noemen we leerplicht. Wanneer het niet meer verplicht is... kiezen veel mensen ervoor om een vervolgopleiding te volgen. Daarnaast zijn er nog duizenden trainingen, cursussen, workshops... masterclasses en lezingen. Er wordt dus bijna meer kennis aangeboden... dan het mogelijk is om in een mensenleven te vergaren. Misschien ben je ooit ooit wat te oud om te leren... maar een mens is nooit uitgeleerd. Als leren zo belangrijk is... Hoe zorg je ervoor dat je zo efficiënt en doeltreffend mogelijk kennis tot je neemt? Dat is de vraag waar ik al jaren mee rondloop. Leren is ook een vaardigheid. Maar hoe leer je jezelf om te leren? En zijn er bepaalde dingen die je kan doen om je leervermogen te verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden spreek ik met dokter Harm Krugers en dokter Ilja Boor. Harm Krugers is hoofddocent aan de UvA en neurobioloog... en doet onderzoek naar de neurobiologie van het leren en de gevolgen van dementie. Daarna spreken we met Ilja Boor over hoe de Universiteit van Amsterdam het onderwijs constant uh, probeert te verbeteren. Ilja is werkzaam als co-programmaleider van de Universiteit Brede Onderwijs Innovatie het Zichtbare Leerlijnenprogramma bij het Teaching Learning Center van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze senior curriculum vernieuwer voor interdisciplinair en transitiegericht onderwijs bij het Instituut voor interdisciplinaire studies aan de Uva en heeft ze het boek Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education geschreven. Welkom in de uitzending allebei. Fijn dat jullie te gast willen zijn. Naast mij zit Emmerans Kaptein, mede medepresentator vandaag. Emmerans, ben jij een beetje leergierig of uh, zie je leren meer als noodzakelijk kwaad? Nou, ik ben leergierig omdat ik mijn studie heel erg leuk vind, maar ik ben ook heel lui <laughs> en ik heb het idee dat ik voor mijn studie eigenlijk nooit echt heb hoeven stampen. Oh ja. um, als in, Ik heb filosofie gestudeerd, dus het was vooral de essentie uit een tekst halen en dat is volgens mij een andere, ander soort leren. waar je ook misschien wel een beetje
1: lui voor kan zijn. Ja,
0: Ja, of of je hebt er bijvoorbeeld uh, aanleg voor. Ja, dat kan ook. Ja, Ja. wel leuk. Uh, Om het fenomeen leren te begrijpen, kijken we eerst naar de biologie van ons brein. Op de een of andere manier is ons brein in staat informatie voor een korte of lange termijn op te slaan. Zo ben ik vergeten wat ik vorige week als avondeten heb gegeten. Maar weet ik nog steeds alle hoofdsteden van de provincies en Europa. Harm, hoe kan dat? Zijn er verschillende soorten van geheugen uh, dat ik gebruik? Nou, het heeft in ieder geval iets te
2: maken met herhaling. Het feit dat je niet meer weet wat je vorige week uh, voor je ontbijt hebt gehad, bij wijze van spreken, dat is een eenmalige gebeurtenis. En het feit dat je waarschijnlijk de hoofdsteden van de Europese steden nog uh, weet, uh, landen weet, dat heeft natuurlijk te maken met herhaling. Daar heb je echt op geoefend, ben je op getraind, daar ben je waarschijnlijk ook op getest uh, tijdens examens. Dus daar heb je echt voor zitten blokken. Dus herhaling is heel erg belangrijk om informatie die je leert, ook daadwerkelijk echt op te slaan.
0: Oh ja, en... Is er dan ook sprake van een... een, 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 een is dat een lange termijn geheugen dan of zoiets?
2: Nou, je hebt inderdaad verschillende soorten geheugen. Je hebt de uh, korte termijn geheugen, je hebt de lange termijn geheugen. <coughs> je hebt ook een zintuigelijk geheugen. Dat is een, echt een heel korte termijn geheugen. Dus allerlei zintuigelijke indrukken waar je aan wordt blootgesteld. En op het moment dat wij ook hier zitten of dat, dat we hier naartoe lopen naar deze studio's... krijg je ontzettend veel indrukken eigenlijk wat betreft uh, de, de dingen die je ziet. Dat sla je niet noodzakelijkerwijs op... Uh, in je lange termijn geheugen. Maar het zijn wel indrukken die je krijgt en die heel eventjes opslaat. Um, dan heb je het korte termijn geheugen. Uh, dat kun je bijvoorbeeld vergelijken met telefoonnummers. Dus je krijgt uh, van iemand een telefoonnummer. Dat zit in je korte termijn geheugen. Um, je moet vaak. Uh, dat, dat, dat kun je gebruiken. In je korte termijn geheugen. Je kunt dat nummer wat je hebt gekregen. kun je gebruiken om iemand te bellen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook echt in je lange termijn geheugen komt. Dat is best complex. Wanneer je iemand vaker belt. dan zal het op een gegeven moment. Uh, wel in je lange termijn geheugen komen. En het lange termijn geheugen... daar zit echt informatie die
0: je echt opslaat... en die je langdurig ook kunt uh, gebruiken. En is die lange, tot lange termijn geheugen... Heeft dan een bepaalde dan een, een, een opslagplek? Is er een bepaald deel in het brein... Hmm. dat daar verantwoordelijk voor is?
2: Ja, er zijn verschillende hersengebieden... die betrokken zijn bij het geheugen. Dus op het moment dat je informatie tot je neemt... dat, gebeurt eigenlijk, dat gaat via de buitenkant van de hersenen... dat gaat via je hersenschors. Um, dat wil dus niet zeggen dat die... ...informatie per se wordt opgeslagen. Daar heb je een ander hersengebied van nodig. Dat is de hippocampus. Bekend hersengebied. Dat heeft de vorm van een zeepaadje. En we weten eigenlijk wat meer over de rol van de hippocampus. Onder andere door patiënt HM. Dat dat is al vrij oud onderzoek. Maar dat was iemand die leed... ...die kreeg een ongeluk. En als gevolg daarvan ontwikkelde hij epilepsie. En dan heeft de, de chirurg en de, 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 de arts, de neuroloog bij hij in behandeling was, heeft besloten om een deel van de hersenen waar de haard van die epileptische aanvallen zat te verwijderen. En daarin zat ook de hippocampus. En dat deed verder weinig met de IQ van, van deze patiënt, van HM. Um, maar deed veel met zijn geheugen. Vanaf dat moment dat de hippocampus was verwijderd, werd het heel moeilijk om nieuwe informatie op te slaan. Dus je had echt antrograde amnesie. Zoals we dat noemen. had een klein beetje retrograde amnesie. Dat betekent dat hij wat moeite had om een aantal jaren. Voor die operatie ook daar nog informatie uit, uit op te halen. Maar hele oude informatie was uit nog aanwezig. Um, dus dat, wat, wat, wat mensen daarvan hebben geleerd. Is dat die hippocampus belangrijk is voor het geheugen. En die is met name van belang voor het, opzetten van het omzetten van het korte termijn geheugen. In het lange termijn geheugen. Dus die hippocampus is daar ongelooflijk belangrijk voor. Uiteindelijk wordt die. Informatie van de hippocampus wordt opgeslagen in de hersenschors, in, 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 de, in, de, in de neocortex. He, dus er zijn verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij, bij het geheugen. De hippocampus is in ieder geval ongelooflijk belangrijk voor de omzetting van het korte termijn geheugen in het lange termijn geheugen. Maar het lange termijn geheugen zit uiteindelijk in de neocortex, in de hersenschors.
0: Ja, je, hebt het, je hebt het over omzetten van, van een herinnering. Hoe moet ik dat vormen zien? Hoe, ja, je brein bestaat uit, 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 uit cellen. Ja. Hoe maakt jouw brein van een een, een observatie of een een telefoonnummer, hoe maakt het daarvan een een herinnering of een een geheugen? Ja, Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een hele moeilijke vraag.
2: Neurobiologisch weten we daar inmiddels veel meer van. Zoals je al aangaf, de hersenen bestaan uit ongelooflijk veel hersencellen. En die hersencellen maken contact met elkaar. Uh, En de plek waar die hersencellen met elkaar contact maken, dat heet de synapse. Klein gebiedje tussen twee hersencellen. En die die synapse is fundamenteel voor het geheugen. Uh, Want daarin wordt de communicatie tussen hersencellen eigenlijk bepaald. En die kan veranderen. De cellen kunnen meer of minder met elkaar communiceren. En daarvan denken we dat dat van van belang is voor het geheugen. Hoe werkt dat? Dus wanneer we twee hersencellen voorstellen, die die dicht bij elkaar aan liggen dan zit in het uiteinde van die ene hersencel... daar bevinden zich blaasjes met boodschappenstof, met de neurotransmitter. Die kan worden afgegeven aan de synaps. Dus Dus die moleculen die komen in die synaps... en die kunnen daar binden aan receptoren, eiwitten zijn dat... van een andere hersencel. En op het moment dat die neurotransmitter bindt... aan die receptoren van die andere hersencel... dan gaat daar een stroompje lopen in die andere hersencel... en op die manier kunnen cellen met elkaar communiceren... Daar is de afgelopen jaren ongelooflijk veel onderzoek aan gedaan van hoe dat precies werkt. En, en wat we weten is dat die sterkte van die communicatie kan veranderen. Er kan bijvoorbeeld meer boodschappenstof worden afgegeven. Maar er kunnen ook meer receptoren aanwezig zijn, waardoor cellen gevoeliger worden voor een boodschappenstof. En dat doet iets met de communicatie tussen hersencellen. En wanneer je die processen verstoort, dan verstoor je ook het leren en geheugenopzessen. Dus wat we daarvan leren is dat die processen op het niveau van die synaps... Afgift van de boodschappenstof, het binden van die stof aan de receptor, dat dat heel erg belangrijk is voor het geheugen.
0: En we hebben dus nu over, inderdaad over het geheugen, over het leren. Ja. Die, 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 die stoffen die dan, en die receptoren die dan dat beïnvloeden, ik ja, neem dan aan, hoe meer die er zijn, hoe beter je die connectie hebt tussen die cellen. Hoe gaat dat dan uh, verder als je dus een herinnering hebt? Uh, zijn die dan, die connecties dan sterker? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja. Het klopt. De,
2: dus die communicatie die kan versterkt worden. Het kan bijvoorbeeld komen omdat er meer receptoren uh, naar die synaps getransporteerd worden. Uh, dus, die zijn be- dus die receptoren zijn bewegelijk. Die kunnen naar de plek toe worden getransporteerd waar ze echt daadwerkelijk nodig zijn. En een bijdrage leveren aan die communicatie. Dus, die kunnen verster- dus, de, dus, de, dus de synapse die kan sterker worden. Uh, dat is een proces wat kan plaatsvinden um, in, in experimentele opstellingen. In 10, 20 minuten, half uur ongeveer. Daarmee wordt die communicatie versterkt. Uiteindelijk voor het langetermijngeheugen zijn ook nieuwe eiwitten zijn, zijn nodig. Eiwitsynthese is nodig, dus de vorming van nieuwe eiwitten. Um, en dat is dan in ieder geval een van de dingen die belangrijk is... voor het opslaan van, van herinneringen in het langetermijngeheugen. Nieuwe, nieuwe eiwitten, eiwitsynthese.
0: Oh ja, en, en hoezo, dus als, je dus, als er dus die synaps vaak gebruikt wordt... Dan zal er uiteindelijk een sterkere synaps ontstaan. Ja, dus... het principe, dat principe heet
2: uh, cells that fire together, wired together. Dat betekent dat cellen die samen actief zijn, daar van die cellen wordt de synaps eigenlijk versterkt. He, dus het, het gebruiken van die synaps, het gebruik van de cellen, je zou het naar nou de use it or lose it uh, kunnen noemen, maar wanneer je cellen gebruikt, uh, en ze worden actief omdat je ze gebruikt. Dan vindt, de, vindt er een versterking plaats in de communicatie, die zo belangrijk is voor, voor leren en uiteindelijk ook voor de opslag van informatie.
0: Ja, en die opslag van informatie, dus als ik, als ik een herinnering heb, bijvoorbeeld een telefoonnummer, kan ik het voor me zien dat als er uh, informatie dus binnenkomt, dus die, dat telefoonnummer, dat er dan een combinatie is van cellen die samen dat telefoonnummer representeren. Zie je dat het goed voor je
2: is. Zo zou je dat globaal zou je dat voor je kunnen zien. Um, dus die, dus die synapsen die zijn zo ontzettend belangrijk. We weten inmiddels ook dat niet alle cellen in de hersenen betrokken zijn bij leren en herinneren. Uh, wanneer je um, een, 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 een leerervaring meemaakt, dan is een fractie van de cellen bijvoorbeeld in de hippocampus, wordt eigenlijk actief. Niet alle cellen worden actief, maar het is een, het is een, het is een Um, het is een hele kleine populatie van cellen die actief wordt. En die cellen die zijn, die zijn van belang voor het opslaan en voor het herinneren. Want ja, experimenteel gezien kun je in experimentele settings kun je die cellen kun je aanzetten, kun je die uitzetten, en dan op die, op die manier kun je ook het beïnvloeden.
0: Zijn er dan ook bepaalde gebieden die dan uh, verantwoordelijk zijn voor bepaalde informatie? Dat bepaalde informatie van uh, iets wat in bepaalde categorie zit, in een bepaalde hersengebied wordt opgeslagen. Ja. Nou ja, ik denk denk inderdaad,
2: de hippocampus is van groot belang voor bijvoorbeeld ruimtelijke informatie, Uh, navigeren. Uh, Wanneer de hippocampus minder goed functioneert, dan gaat het ten koste van het navigeren en en de oriëntatie in de omgeving. Dus de hippocampus is is een van de gebieden die daarvoor belangrijk is. Hippokamps doet waarschijnlijk ook meer. Doet iets, uh, doe doet iets wat betreft uh, de, de, de informatie over geur, uh, maar ook over informatie over tijd. Dus daar zit wel meerdere, uh, vanuit meerdere bronnen wordt daar informatie, wordt daar gecodeerd en wordt dan met elkaar gecombineerd om een geheugenspoor te vormen.
0: En wat bedoel je precies met een geheugenspoor?
2: Nou ja, dat, dat kan bijvoorbeeld zijn van dat je weet hoe je hier bent gekomen.
0: Oké, okay, dus het is een, een, een bepaalde, om, ja, uh, die, die cellen die dan uh, die herinnering of die aanwijzing daarvoor coderen. Ja. Oké. Okay. Ja,
2: ja, ja, je kunt bijvoorbeeld, uh, ge, dat, dat is onderzoek wat veel wordt gedaan in, in die
0: experimentele
2: studies, dus je kunt bijvoorbeeld dieren trainen bepaalde leren en geheugentaak, maar zie je dat in bepaalde gebieden uh, hersencellen actief worden.
0: Oké. Okay. Uh, ja, dat verklaart dus, ja, dat, dat use it or lose it. Uh, dat, dat kan dus ja, verklaren waarom ik langzaam iets vergeet wat ik dus niet gebruikt heb. Zoals uh, wat ik vorige week gegeten heb. Uh, maar komt, verklaart het ook uh, waarom ik me dingen weer verkeerd kan herinneren? Uh, komt het ook doordat ik informatie niet genoeg gebruik? Of is er een andere reden achter? Dat zou kunnen. Um, we weten ook
2: dat het geheugen minder specifiek wordt in de loop van de tijd. He, dus op het moment dat je iets leert... dan heb je er vaak nog best een hele levendige herinnering aan... gedurende een bepaalde periode. Die herinnering die wordt opgeslagen in je hersenschors... en vanaf dat moment begint er een soort van generalisatieproces. Dat betekent dat het geheugen minder specifiek wordt. Dat is niet noodzakelijkerwijs slecht. Dat kan eigenlijk ook wel heel gunstig kan dat zijn. <coughs> um, Hoezo kan dat gunstig zijn? Nou ja, omdat je wat b- b- bredere concepten uh, kunt... Uh, Kunt, kunt herinneren. Ja. Oh ja. Wanneer bijvoorbeeld, w- uh, wanneer bijvoorbeeld, wordt, uh, een, een negatieve gebeurtenis meemaakt. Bijvoorbeeld, je, wordt, uh, je loopt op straat en je wordt aangevallen door een hond. Dan is het goed om te weten van, ah, die plek, daar zou wel eens een hond uh, kunnen zijn. Um, maar het is goed om op een gegeven moment ook te weten dat je misschien wel op sommige plekken gewoon wat, 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 wat voorzichtiger zou moeten zijn in de buurt van een hond. Hè. Dus niet die één specifieke hond op één bepaalde plek, maar wat algemener. Dus generalisatie is, is niet noodzakelijkerwijs slecht. Oh ja. Tenzij je gaat overgeneraliseren. Um, maar het is um, dus in de loop van de tijd zie je dat herinneringen minder specifiek worden.
0: Ja. Oké, okay. uh, du- duidelijk. En we hebben het nu net over, uh, over, het ge- over het geheugen gehad. En in hoeverre zijn uh, leren en geheugen aan elkaar gelinkt? Wat, uh, wat is de overlap daartussen? ja je moet je moet uiteindelijk moet je eerst iets leren om het
2: uh, om het op te kunnen om het op te
0: kunnen slaan oh ja en dus als we spreken over het geheugen dan spreek je altijd ook over leren
2: um, ja je moet in ieder geval iets leren om het om het op te kunnen slaan
0: ja ja, uh, ja wij zitten nog uh, Imran en ik uh, studeren nog uh, en heel veel uh, jonge mensen gaan naar school uh, of dat hebben we ook een, een leerplicht voor uh, En later in je leven heb je die uh, verplichting om te leren ook, maar is het uh, anders geformuleerd. Uh, Is het ook moeilijker uh, om te leren als je ouder wordt? ik vind dat moeilijk
2: om te zeggen. Ik ik denk, wanneer je ouder wordt, zou het best kunnen zijn dat het moeilijker wordt om bepaalde informatie op te slaan. Tegelijkertijd leer je ook allerlei vaardigheden. -hmm. Uh, En... uh, en vind je misschien wel andere manieren om, om te leren en om informatie op te slaan? Dus je kunt gebruik maken van, um, van kennis die je al eerder hebt gebruikt, om toch informatie te gebruiken, tot je te nemen en ook die informatie op te kunnen slaan. Dus het is dus, dus niet noodzakelijkerwijze dat het moeilijker wordt wanneer je ouder wordt. Ik denk wel dat het anders wordt wanneer je ouder wordt. Hoezo? Doe je anders. Je kunt bijvoorbeeld ezelsbruggetjes gebruiken om informatie te gebruiken of informatie op te slaan. Iets iets wat je op jongere leeftijd eigenlijk nog niet uh, weet dat je dat kunt doen of dat je daar -hmm. gebruik van kunt maken. kijk Op het moment dat er op latere leeftijd echte problemen zijn van geheugenstoornissen, dementie, uh, ziekte van Alzheimer, dan wordt het zeker moeilijker. Dan wordt het heel moeilijk om informatie aan te leren van... Dan vergeet je ook waar je sleutels hebt neergelegd, bewijs van spreken, je weet niet meer hoe je moet navigeren in een bepaalde omgeving, dan wordt het wezenlijk anders. Mm-hmm. Maar als gevolg van, uh, van het ouder worden, ouder worden per se, um, ik denk wel dat bepaalde geheugenprocessen anders verlopen. Niet alles wordt, even, wordt, wordt per definitie slechter, zou ik zeggen.
0: Oké, okay. en die, uh, die dementie die dan optreedt, uh, zit dat dan ook in de hippocampus? Ja, b- mensen die
2: bijvoorbeeld lijden aan de ziekte van Alzheimer, daar treden dat een aantal grote veranderingen treden erop. Um, de hersenschors, dus waar de herinneringen worden opgeslagen, die krimpt, die wordt kleiner. De hippocampus, die wordt ook, uh, wordt ook kleiner. Um, en je ziet, um, dus, dus die hersen die nemen af in volume, uh, sterven ook cellen af. Um, en je ziet ook allerlei andere veranderingen in de hersenen optreden. Hè. Er zijn bepaalde eiwitneerslagen, zoals amyloïd en tauwe, Dat zijn echt eh, eiwitten die kenmerkend zijn voor de ziekte van, uh, van Alzheimer. En we weten inmiddels ook op dit moment dat ontstekingsreacties optreden in de hersenen. Uh, toename van microglia bepaalde type cellen, uh, wat aangeeft dat ontstekingsprocessen plaatsvinden. En er wordt op dit moment ook veel onderzoek aan gedaan aan, rela- aan, aan, aan de rol van amyloïde en Tau, maar ook de microglia bij, uh, bij dementie en de ziekte van Alzheimer.
0: Oké. Okay. En ja, je hoort ook vaak zeggen dat stress funest kan zijn voor je, voor je uh, vermogen om te leren. Uh, kl- klopt dit ook? En heeft het ook, uh, ja, in, in welke mate beïnvloedt stress de werking uh, van je brein? Ja, en die relatie tussen
2: stress en het geheugen is, is complex. Um, we weten bijvoorbeeld dat stressvolle en emotionele gebeurtenissen... dat we die over het algemeen vrij goed onthouden. Het feit dat je niet meer weet wat je een week geleden voor je ontbijt hebt gehad, dat kan. Ik denk Dat is iets wat veel mensen zullen herkennen. Maar als ik je zou vragen, kun je een hele leuke, levendige... of misschien een hele verdrietige situatie oproepen... dan heb je er waarschijnlijk aan veel oudere herinneringen... heb je nog een vrij levendige herinnering. Dus emotionele gebeurtenissen, kan positief zijn, kan negatief zijn... Die weten over het algemeen vrij goed goed te herinneren. Dat komt onder andere ook door hormonen. Die worden aangemaakt tijdens stressvolle gebeurtenissen. Die uh, die die geheugenopslag eigenlijk bevorderen. De stress heeft niet noodzakelijke wijze negatieve effecten voor het geheugen. Onthouden die gebeurtenissen heel erg goed. We denken ook dat dat heel belangrijk is. De stressvolle gebeurtenissen zijn vaak belangrijke gebeurtenissen. Uh, Die wil je ook vaak wel goed onthouden. Aan de andere kant heeft... Met name langdurige stress kan echt negatieve gevolgen hebben voor het, uh, het geheugen. Uh, de communicatie tussen de hersencellen verloopt ook veel minder goed. Het verstoort de werking van die synaps, onder andere. Dus langdurige stress is, is, is negatief. En ook het, het moment van de stress ten opzichte van, het leer, van de leersituatie, van de leergebeurtenis, is van belang. Dus wanneer de leersituatie onderdeel is van de stressor, of de stress is onderdeel van de leersituatie, dan onthoud je het eigenlijk heel erg goed. Maar we, we weten ook vanuit onderzoek zowel met mensen, als, uh, als een dierexperimenteel werk, dat wanneer je st- st- wordt staat aan een stressvolle gebeurtenis, net, net voordat je bijvoorbeeld informatie moet oproepen, dat informa- het oproepen van informatie eigenlijk veel minder goed verloopt. Dus gestressen op je tentamen is niet handig? Um, een... Dat zou ik niet willen zeggen. Uh, Ik ik denk ook dat de mate van stress van belang is. Een van de ideeën is dat een klein beetje stress en arousal uh, wel goed is voor het geheugen. Te veel is zeker niet goed. En ook langdurig veel stress is eigenlijk niet goed. Maar een een, een klein beetje spanning is wel goed om goed te presteren. Ook cognitief. Dus naarmate je je kunt het eigenlijk zien dat wanneer je... een klein beetje stress hebt, een klein beetje arousal, dat dan eigenlijk het geheugen best heel erg goed werkt. Heel veel stress f- is niet goed voor het geheugen. Weinig stress is eigenlijk ook niet zo heel erg goed voor het, uh, voor het geheugen. Dus het is een klein beetje spanning, een klein beetje arousal over het algemeen is, uh, is goed. Langdurig is niet goed.
0: En hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je dan dus die, dat kleine beetje arousal hebt, uh, hoe, hoe kan je dan dat, dat, dat op, opt- optimaliseren? Ja, ik, ik denk dat het bijna voor iedereen verschillend
2: is hoe je, hoe je dat doet. Um, ik denk wel dat je jezelf gewoon optimaal kunt, uh, kunt prepareren, bijvoorbeeld voor het leren van een, ik kijk even naar Ilja, voor, uh, voor een tentamen. Um, ik, 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 ik denk zelf dat goed voorbereid zijn natuurlijk heel erg, heel erg belangrijk is en het feit dat het een, uh, een, een tentamen is waarbij je zeker niet weet wat je van tevoren natuurlijk te wachten staat, dat zorgt al voor een soort van onzekerheid en daarmee ook een soort van spanning en arousal en Probeer dat in ieder geval te controleren. Dat is denk ik heel erg uh, belangrijk. Oh ja. Ja, dus goed voorbereid zijn is ontzettend belangrijk.
0: Dus in de avond van tevoren beginnen is niet een goed idee? <kwijnt>
2: um, nee, Ik denk dat je je goed moet voorbereiden. Wat ik net aangaf, van herhaling is heel erg belangrijk. Voor het goed opslaan van, uh, van informatie is herhaling van informatie. Het blijven leren van
0: informatie is ontzettend belangrijk. Um, ja. En zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen om uh, de werking van die synapsen en van je, van je geheugen uh, te optimaliseren?
2: Ja. Nou ja, kijk, een van de dingen die ook belangrijk is voor het, uh, voor het geheugen is slaap. Um, het, het idee is dat wanneer je leert, dat een, de informatie die je leert, dat die eigenlijk uh, ook s'nachts. Uh, terwijl je slaapt, wordt, uh, wordt opgeslagen. Hè. Dan begint eigenlijk ook... dat is onderdeel van het consolidatieproces. Dus goed slapen is echt heel erg, uh, heel erg belangrijk. Dus leren, herhaaldelijk leren... en uh, goed slapen... Okay. Nou, heel, heel voor examen is belangrijk.
0: Ja. Super. Uh, dankjewel, Harm. Uh, ik, uh, ik denk dat we wel het een en ander geleerd hebben... over het leren en het geheugen. Uh, dan wil ik nu graag luisteren naar de column... van Wisse Krikken... over zijn kijk van leren in de maatschappij...
1: Ja, dankjewel Thomas. De wereld verandert snel. Van welke technologieën we moeten kunnen gebruiken om het dagelijks leven te navigeren tot de normen en waarden van onze samenleving, toenemende mondialisatie en snellere digitale communicatie hebben geleid tot een steeds dynamischer leven. Mocht we het met de ontwikkelingen nou eens of oneens zijn, wat duidelijk is, is dat dit tempo voor veel mensen betekent dat ze continu moeten bijleren. Hoe werkt deze nieuwe software die nu iedereen op werk moet gebruiken? Hoe krijg ik mijn kind van de iPad weg en naar buiten? Hoe boek ik een huisartsafspraak als ik dat niet meer met de telefoon kan doen? De recente nadruk op een leven lang leren is interessant... aangezien het wijst naar zelfvoorzienendheid als doel van educatie... in plaats van een rigide basiskennis. Men zegt ook wel, geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Maar leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Maar wat als je die man leert leren en hij zelf snapt welke educatie hij nodig heeft om te vissen of te tuinieren of te timmeren. Ik vroeg mezelf vroeger af, waarom leer ik wiskunde? 90% hiervan ga ik nooit meer gebruiken. Deze twijfels van kinderen worden vaak weggewoven door volwassenen, maar uiteindelijk is het in mijn geval waar gebleken. Ik heb geen enkele gevorderde wiskundige theorie onthouden na mijn examen, laat staan gebruikt. Als de insteek was geweest, leer de methodologie van problemen analyseren, in stukjes knippen en deel voor deel oplossen, dan had ik begrepen dat ik daar iets aan had gehad. Waarom steken we zoveel energie in de theorieën als we ook de focus kunnen leggen op leren voor welk probleem we wat nodig hebben en hoe we dat precies moeten opzoeken? Grappig genoeg heeft het concept van een leven lang leren, wat het resultaat is van de snel veranderende, vloeibare marktmaatschappij, ergens een gelijkenis in het socialistische concept van het kritische zelfbewustzijn, een idee van Braziliaanse pedagoog Paulo Freire komt neer op een educatie geven die de leerlingen in staat stelt zelf vragen te stellen bij hun historische situatie. Het grote plaatje kunnen zien. Het kritische zelfbewustzijn betekent altijd omhoog kunnen redeneren naar de oorzaken van fenomenen en daardoor snappen hoe problemen op een hoger niveau moeten worden opgelost. Stel, je wil internetten. Maar je verbinding is heel traag, waarschijnlijk een herkenbare en heel frustrerende situatie voor veel mensen. Het slachtoffer hier moet snappen het probleem stroopopwaars te analyseren. Het begint met het identificeren van het probleem, het opzoeken van de stroom. Dit kan met een simpele Google search. Software, port, kabel, router, provider. Telkens bij elke stap kan er gekeken worden of hier het probleem ligt. En zo kan dit ook met sociale problemen. Het doel is om net zoals met de router stroomopwaarts te kijken wat ons deze situatie heeft gebracht. Om terug te gaan naar de vragen die ik stelde in het begin. Waarom vragen we ons zelf niet, waarom is er opnieuw noodzaak voor een nieuw softwarepakket op werk? Welke oorzaken liggen achter het feit dat kinderen minder buiten spelen? Waarom was contact met een huisarts vroeger zoveel makkelijker dan nu? Niet iedereen wil filosoof worden natuurlijk, maar leerlingen aanleren om een leven lang kritisch te denken, daar heeft iedereen profijt van. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat het educatiesysteem veranderen, moeten we goed weten hoe dat er precies uitziet, een kritische educatie. Hoe leer je om te leren?
0: Dankjewel Wisse voor deze column. Zeker iets om... Uh... ...over na te blijven denken. Uh, dan wil ik graag door met jou, Ilja. Uh, als innovator bij het Teaching and Learning Center... ...zet jij evidence-based didactische principes om... ...in onderwijsvernieuwingen op curriculair niveau. Dat is een hele mond vol. Uh, z- zou je kunnen toelichten wat jouw werkzaamheden precies inhouden?
3: Oeh. <laughs> <laughs> nou, ik denk wat het verschil is... Um... Wat je hier hoort is curriculumniveau, denk ik. En dat omzetten van wat weten we eigenlijk, wat Harm het ook, ook verteld heeft. Wat kan je uit neurobiologie gebruiken, wat we weten over leren voor het ontwerpen van curricula. Dus dat is eigenlijk dat omzetten naar, van evidence based naar, naar de praktijk. En de andere dat curriculair niveau, is dat ik ervan overtuigd ben dat het niet heel erg helpt om één vak te veranderen. Maar dat je eigenlijk moet kijken, wat willen we dat deze studenten leren? En hoe zorgen we ervoor dat dat in het hele curriculum terugkomt? En om nou, even naar wisten terug te gaan, ik ben helemaal met z'n column eens. Uh, dat als wij willen dat we studenten leren kritisch denken, dat doe je natuurlijk niet door een workshop te organiseren zo halverwege het eerste jaar. Dat is iets wat je eigenlijk in elk vak, dat leer je ook aan inhoud. dus dat leer je eigenlijk gedurende het curriculum. Ik denk dat we ons daar veel meer op zouden moeten richten en dat is ook waar dit over gaat.
0: Oké, okay, ja, dat, uh, dat is ook precies inderdaad wat jouw werkzaamheden bij het, uh, uh, het, pra- het uh, zichtbare leerlijnenprogramma inhoudt. Uh, Maar je had het eerst over het het evidence-based deel van jouw werk. Bij die onderzoeken die gedaan worden, naar leerprestaties. Naar wat voor resultaten wordt er dan precies gekeken? En wat wordt er dan gemeten? Wordt het gemeten aan de hand van prestatiecijfers? Of mensen die de stof na drie jaar nog kennen? Hoe moet ik het voor me zien? Wat is is succesvol geleerd uh, bij het onderzoek wat jij... uh, nou, ik denk,
3: wat je zou, hoe je het meer denk ik, zou kunnen zien... is wat, bijvoorbeeld, wat weten we aan theorieën over leren? Bijvoorbeeld, wat weten we over zelfsturing? Hè? Dus als je zou zeggen, van, ook echt waar wie ze over ging... we willen dat studenten hun leven lang kunnen leren. Welke vaardigheden moeten ze dan leren? Wat weten we daarover? En hoe kan je dat in een curriculum verweven? Dus ik denk dat je het meer zo kan zien. Of wat weten we bijvoorbeeld over... Um, wat leren bevordert? over wat, hoe, hoe kan je daar bijvoorbeeld feedback geven en ontvangen in een curriculum verweven. Dus dat zijn eigenlijk meer de soort van leertheorieën die we dan toepassen in de praktijk en die verweven in innovaties. En als je zou vragen van, nou weet je, hoe meet je succes? Dat is heel lastig in een innovatie. Dat Dat is echt niet eenvoudig. Je zou kunnen zeggen van dat je kan kijken bijvoorbeeld het aantal studenten dat dat bijvoorbeeld een bepaald hertentamen je ziet daar wel papers over dus hoe lang studenten over een bepaalde opleiding doen of hoe vaak ze iets herhalen of wat de cijfers zijn maar dat ligt natuurlijk heel erg aan wat, wat je onderzoekt wat je vraagt is ook natuurlijk hoe je dan meet wat succes is dat en, is niet zo heel makkelijk één op één zo op te vertalen eigenlijk
0: en gebruik je dan ook uh, uh, neurobiologisch onderzoek zoals waar Harm het over verteld heeft of kijk je meer naar het, het grotere plaatje
3: uh, nou, ik denk dat is ook niet heel makkelijk okay. <laughs> om dat zo te zeggen, uh, omdat de, heel veel van het um, onderzoek wat Harm ook hier beschrijft, het gaat dus of over een soort gedrag van mensen, of over op moleculair niveau. Dus je kan natuurlijk niet zeggen: oh, we weten nu iets over molecuul X, over hoe dat helpt bijvoorbeeld bij de overdracht tussen de synapsen en wat dat dan voor effect heeft op uh, hoe je een vak ontwikkelt. Ik denk dat dat je die vertaling één op één niet zo makkelijk uh, kan maken.
0: Oké. Okay nee duidelijk. Uh, jij bent werkzaam bij het Teaching and Learning Center. Uh, voordat we doorgaan over, uh, we gaan hebben over wat jij, w- welk, wat jouw werk met die curricula uh, precies inhoudt, mm-hmm. wil ik het graag hebben over wat het Teaching and Learning Center precies uh, doet. Uh, wat is het Teaching and Learning Center en wat proberen zij te bereiken?
3: Nou, voor de, ja je hebt het nationaal zijn er heel veel Teaching okay. and Learning inmiddels en Uv heeft er ook één en die is uh, op, die heeft een heel klein Teaching and Learning Center voor Centraal. En elke faculteit heeft ook nog zijn eigen Teaching and Learning Center. En daarnaast heeft de UvA natuurlijk het uh, Instituut voor Interdisciplinaire Studies. En daar wordt ook heel veel onderwijs uh, ontworpen. Maar de doelstellingen van Tiel's hier het Teaching and Learning Center. Dat zijn, ze heeft eigenlijk drie poten. Dat heeft innovatie, het professionaliseren van docenten. En de laatste is ja, kennisdeling en onderzoek naar onderwijs. En, of naar innovaties.
0: Ja, en, en hoe proberen ze dit dan te bewerkstelligen? Die drie uitgangspunten?
3: Uh, Nou, ze ze zorgen bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld docentprofessionalisering, je hebt nu, uh, ook nationaal is dat trouwens, dat alle docenten op universiteiten een BKO, dus dat is een basiskwalificatie onderwijs, krijgen. Uh, waarin allerlei didactische principes naar voren komen. En docenten een portfolio op, opbouwen. Dus het professionaliseren, dat regelt bijvoorbeeld de TLC. Dus dat is een van de dingen die ze doen. En voor innovatie zie je ook dat er uh, soms op, op uh, docenten geholpen worden bij het innoveren van een vak, samen met de TLC. Of in dit geval samen met IS. Dus het Instituut voor Interdisciplinaire studies. Uh, dus dat zijn allemaal manieren, denk ik, om ja, daar vorm aan te geven. Oh ja,
0: nee, duidelijk. We hebben het met Harm gehad over de effecten van stress en de effecten die stress op het leren kan hebben. Uh, een beetje stress uh, op- opwinding kon helpen, mm-hmm. maar uh, te veel kon uh, funest zijn. Ja. Uh, ik kan me goed voorstellen dat studenten onzeker of gestrest zijn uh, van bepaalde onderdelen van het onderwijs. Uh, doet het Teaching Learning Center ook hier met iets met deze inzichten?
3: Um... Nee, ik weet niet of je kan zeggen over uh, teaching learning. Ik denk dat er wel veel aandacht in, in curricula en dat docenten daar natuurlijk. Want uiteindelijk, ja. degene die daar iets mee moeten, ja, zijn uiteraard studenten, maar zeker ook docenten. En de manier waarop je daar in vakken mee om kan gaan, en wat docenten ook veel doen, is dat je zegt, we hebben niet een, een tentamen helemaal aan het einde. Uh, en dat, dat, dat noem je dan, ja... De summatieve feedback dus dat is eigenlijk dat je studenten gewoon vraagt van zijn de leerdoelen behaald. En daar krijg je dan een cijfer voor, dat, dat heet je tentamen. Maar je kan dat ook bijvoorbeeld halverwege een vak doen. En dat je dan, dat heet formatief, dat je gewoon laat oefenen met bijvoorbeeld tentamens. En dat je ziet van nou, dit waren de doelen. Hoe ver sta je nou eigenlijk tot met het bereiken van deze doelen? En wat moet je nog doen om, om, je, om je doel te behalen? En dan kan je daar natuurlijk ook veel meer stress mee reduceren. Want de studenten kunnen veel beter monitoren eigenlijk hoe het met hun ontwikkeling gaat. En dat is natuurlijk wat je, wat je wat docenten in vakken kunnen doen. Oh ja, dan op je, momenten. En dat is een
0: veel eerder moment van leren. Uh, dan heb je eerder moment van leren en dan kan je dus eerder jezelf uh, ja, ontwikkelen.
3: Ja, yes, precies. Ik denk dat monitoren van, daarvan echt heel belangrijk is. En de, dat het ook helpt, want je hebt dan gewoon meer controle daarover.
0: Ja, en dat is volgens mij ook precies wat jullie doen bij het Zichtbare programma. Daar ben jij uh, de co-projectleider. Uh, kun je mij precies uitleggen wat dat zichtbare leerlijnenprogramma inhoudt.
3: Ja, zeker. Ja, dat, dat doe ik samen met mijn collega Sandra Cornelissen. Mm-hmm. Um, en dat programma dat, is, uh, dat gaat best een tijd terug, maar dat hebben we ook vanuit de opleiding Parcarm, ook waarvan ik ken. Uh, Psychologie, zijn, we dat gestart bij de bedfaculteit van de UvA. En dat gaat eigenlijk over ja, drie dingen ook. Dat is heel mooi, dat 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 al terug kan verharmen. Dat gaat over ja, het zin geven, studiemotivatie en um, retentie. Dus het onthouden van het geleerde. Dan nou komt die herhaling natuurlijk uh, ook in terug uh, die Harm al aangaf. En daarvoor wilden we leerlijnen maken. Dus want je, wat je soms ziet is dat studenten van het een naar het andere vak gaan. En dan een soort van control al the lead, nieuw vak. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het gaat juist over die herhaling. En dat, het idee van die leerlijnen is, is dat je gewoon een opbouw hebt. Dus je hebt een opbouw en samenhang in curricula. Dus dingen... Uh, ja, die het niveau neemt bijvoorbeeld toe. Of je gaat ergens de verbreding in. Maar het is wel belangrijk dat voor studenten en voor docenten, dus dat je op curriculumniveau niveau doet, omdat je dan ook weet, van hey, we doen dit niet alleen maar om de tentamen te halen, maar je wil natuurlijk studenten iets leren, waar ze de rest van hun leven met een beetje wel uh, wat aan hebben.
0: Ja, wat jullie in principe doen, is jullie verbinden de, de verschillende leerdoelen van verschillende vakken tot een groter geheel. Tot een, ja. een grote doel aan ja. het einde van de ja. uh, opleiding. Ja. oké okay. ja. Duidelijk. Uh, en wat, wat zijn de aanwijzingen die uh, ja, duidelijk hebben gemaakt dat het zichtbaar maken van leerlijnen uh, voordelig kan zijn voor uh, deze leerlingen en voor, voor prestaties?
3: Ja, dat zijn eigenlijk denk ik uh, ja, ja, twee soort van wat grotere en ook theorieën die al veel langer eigenlijk er zijn. Dat is één is het zelfregulatiecyclus van Timmerman. Um, en die gaat er ja, heel erg over. Dat als je jezelf wil reguleren. Over, over dat zelfreguleerd leren. Dat zelf kennis op doen. Is stap 1 natuurlijk dat het doel duidelijk moet zijn. En ja, daar gaan dus die leerlijnen ook over. Dat het voor heel belangrijk is. Dat we weten van. Wat doen we nou? Op welk moment? Op welk niveau? Dus dat is eigenlijk stap 1 in die zelfregulatiecyclus. En dan heb je stap 2 natuurlijk. Dat je dat, dat, dat handelen. Ja, dus dat je gaat oefenen. Of een leerstrategie bepaalt. En dat je in ieder geval gaat monitoren hoe het met je doelen staat. En uiteindelijk de evaluatie en dat je dan kijkt, naar nou, hoe staat dat op het doel? Wat moet ik nog doen? Bijsturen. En de ander die je ziet is, um, is van Hattie en Timmerly. Dat gaat over de feedbackcyclus. Um, en dat zijn ook drie stappen. Dan heb je feed-up, feedback, feed-forward. En de feed-up-stap is heel, gaat ook heel erg over doelen. Van, waar ga ik nou eigenlijk heen? En feedback is dan halverwege je doel. Dat je kijkt naar, waar sta ik nou eigenlijk ten opzichte van het te behalen doel? En dan je feed-up is van, welke stappen moet ik nog nemen om het doel te bereiken en moet ik nog bijsturen.
0: En hoe komen die twee theorieën dan terug... in het zichtbare leerlijnenprogramma?
3: Nou, ik denk dat het de, hele leerlijnenprogramma... is heel erg doelgericht. Het gaat heel duidelijk dat je heel goed verwoord in helder geformuleerde ja, actieve doelen. En dat je dat naar studenten... heel duidelijk vooraf... van het vak communiceert. En dat zij dan één oogopslag kunnen zien... Dit is wat ik in dit vak leer, dit heb ik hiervoor geleerd, daar bouwt dit op voort. En straks ga ik hierop verder. Dus eigenlijk die, die hele opbouw en samenhang van een curriculum en wat leer ik waar, op welk niveau. Maar je ziet ook wel dat studenten wel, wel weten van, nou, uh, dat ze dat zeggen, nou, dit is herhaling, dat is dan geen herhaling, maar je gaat bijvoorbeeld de verdieping in. Dat is heel belangrijk dat het heel duidelijk is voor studenten waar je naartoe werkt. Anders kan je natuurlijk ook niet monitoren hoe het gaat en dan allemaal niet bijsturen. Ja. Uh, dus daar ligt daar het programma zich heel erg op. Oh
0: ja. En hoe probeert het uh, ja, hoe proberen jullie dan voor al die opleidingen die, die leerlijnen zichtbaar te maken? Hoe gaan jullie dan te werk?
3: Nou, we werken altijd met teams, kleine, kleine leerlijnen teams. Dus, dus van, per leerlijn is er één docent van het curriculum, maar vaak een senior docent, die goed overzicht heeft in het curriculum. Um, er is altijd een opleidingsdirecteur. Dus dat, nou, stel je voor, je hebt een aantal. Leerlijnen en dat is ook heel interessant. Wat Wisse al zei, is dat er veel meer vaardigheden gezeten wordt. De universiteit is natuurlijk heel erg bekend om de kennis. En dat is hartstikke belangrijk. Maar dat we daarnaast ook echt vaardigheden in dat curriculum krijgen. Zoals kritisch denken. Of zoals samenwerken. En dat we daar ook doelen voor formuleren. Dat je dan goed kijkt, waar zit die dan? Dus we werken gewoon altijd op curriculum met docententeams Samen aan het opbouwen van het curriculum.
0: En dan is het doel om dit binnen de hele UvA te implementeren.
3: Ja, nou, dat is een, pl- een flinke klus. <lacht> Dus we zijn begonnen met alle bachelors, we hebben nu ook een heel trainersteam, We we deze hele jaar leer een methodiek. Dus we hebben, heel, we hebben een heel programma ontwikkeld van hoe zorg nou dat we met dit team werken? Wat doen we nou in bijeenkomsten? Maar hoe zorg je eigenlijk ook dat alle docenten van het hele team hierin meegenomen worden? Dus dat, dat eigenlijk de doelen die eruit komen door het volledige programma En alle docenten die erbij betrokken zijn, uh, gedragen worden.
0: En zijn er al uh, resultaten van deze onderzoeken? Zijn er uh, wat, wat ja, hebben jullie al feedback gekregen? Uh, ...op op het implementeren van dit systeem? Ja,
3: we zijn dus bij een aantal opleidingen uh, uh, klaar. En we hebben ook een aantal studenten gesproken. En uh, wat ik heel leuk vond van studenten... ...dat ze ze zeiden, ja, ik zie nu eigenlijk pas... ...hoeveel we aan bepaalde vaardigheden doen... ...en wat het mij geholpen heeft. Dat was een student die had net haar bachelor klaar. Ik zat in de opleidingscommissie... ...en dat vond ik zo'n heel mooi compliment... ...omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk precies waarvoor we dit doen. Dat het voor studenten duidelijk is wat we wanneer doen... En hoe ze dat ook kan helpen. Uh, en de andere is dat, ja, dat je van docenten echt hoort. De één is uh, dat ze het fijn vinden om dat in een team te doen. Dus dat ze veel beter op de hoogte zijn wat collega's doen. Uh, en dat helpt dus ook om ja, onnuttige overlap of ja te op te lossen. Want je merkt als je met elkaar in gesprek gaat over dat onderwijs. En over wat je nou eigenlijk doet en wat je doelstellingen zijn. Dat je hey, als mijn collega dat in dit vak doet. Wat betekent dat dan eigenlijk wat ik in mijn vak doe?
0: Oh ja. En... Uh... Inderdaad, dat, dat geeft dat ook meer consistentie binnen het onderwijs.
3: Precies, ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, ja, niet iedereen zit op de UvA. En dit wordt nee. nu geïmplementeerd op de UvA. Mm-hmm. Maar uh, ja, iedereen is, is bezig met leren. Iedereen uh, moet iets met uh, zijn z- doelen stellen. Ja. Uh, ja. Hoe kun je dan die inzichten die uh, jullie hebben opgedaan bij het Zichtbare leerlijnenprogramma? Hoe kan je dat gebruiken als je zelf iets wil leren waar niet altijd even duidelijk is wat de doelen zijn of de, uh, wat de, leer, de leerlijn is? Ja,
3: nee, je hebt niet echt een leerlijn voor het leven, nee. Ik uh, was nou, het maar zo is. Ja. Ja. Uh, nou, ik zou inzetten op een duidelijk doel. En dan heb je zo'n soort ezelsbrugje voor, voor die smart doelen. ik heb hem meegenomen, ezelsbrugje, dat is uh, specifiek. Dus wees in ieder geval specifiek over wat je doel is. Hè. Uh, measurable dus het moet meetbaar zijn. Uh, attainable, dus het moet een haalbaar doel zijn, relevant. Dus in ieder geval moet het relevant voor jou zijn. En uh, time-based, dus er moet een deadline aan zitten. Dus als je bijvoorbeeld, nou het is nu januari, iedereen uh, heeft goede voornemens, dus stel je voor jouw doel zou zijn: ik wil afvallen, dan is dat niet eigenlijk een smart doel, want dat is eigenlijk, je weet helemaal niet wanneer dat dan succesvol is of hoe je dat meet of uh, het is niet specifiek. Dan zou je hem kunnen omzetten. Nou ja, ik wil over drie maanden vijf kilo zijn afgevallen. Nou dat is een smart doel. En dan kan je bijvoorbeeld, als je dan die zelfregulatiecyclus zou doen, dan is dan je stap 1 is in ieder geval dat je doel duidelijk is. En dan ga je naar stap 2. Dat gaat over handelen en monitoren en het bepalen van strategieën. Dus dan zou jouw strategie kunnen zijn. Ik ga. Uh, minder snacken, ik noem maar wat. Ik, ja. Je moet even gaan nadenken van wat zijn eigenlijk een goede strategie om mijn doel te behalen en hoe monitor ik het, hoe het staat met het behalen van mijn doel. Dan ga je niet naar drie maanden op de weegschaal staan en kijken of het gelukt is. Als het goed is, kan je dan zeggen, nou, ik ga één keer in de week wegen en dan, en dan kan je ook kijken van nou, na een paar weken van ben ik een beetje bij, in je evaluatiefase, ben ik een beetje op schema of zou ik eigenlijk nog andere dingen moeten doen um, om bij te sturen om mijn doel te behalen. Dus dat zijn denk ik gewoon dingen die je zelf in het dagelijks leven kan doen. Maar het start altijd met een goed doel. en een heel, ja, Dat is zo'n smart doel, zoals ik net uh, vertelde.
0: Ja, duidelijk. Dus, en hoe, hoe komt dan feedback daarbij kijken? Bij die, waar je moet dus die doelen blijven monitoren. Ja. Maar uh, is dat, je moet, hoe zorg je ervoor dat je zelf consistent ja, feedback blijft leveren?
3: Ja, ik denk dat je als je... Um, zelf die doelen bepaalt dat je veel meer zelfstandig natuurlijk op zoek moet gaan naar feedback. En dat afhangt natuurlijk van je doel. Moet je kijken welke feedback dan passend is. Maar het kan ook zijn dat je, dat je feedback van, een, van, een, van je buurman vraagt. Of van een huisgenoot. Of, uh, dus ik, ja, je, of dat je jezelf feedback geeft. Maar dat je wel van tevoren wel bedenkt. Van waarop wil ik dan feedback? En hoe moet dat eruit zien? En hoe helpt mij dat dan? En dat je vervolgens natuurlijk wel kijkt naar van, hoe ga ik dan de volgende stappen maken, dus je feedforward formuleren. En dat het ook wel dingen zijn waar je dan zelf invloed op hebt. Want als je er geen invloed hebt, dan, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om daar zelf iets aan te doen natuurlijk.
0: Ja, en uh, hoe komt die feedback en feedforward weer kijken bij het bij onderwerpen van, ontwerpen van een onderwijsprogramma?
3: Nou, ik denk dat je bij uh, het ontwerpen van curricula, dat je ook heel goed kijkt van wat zijn eigenlijk toetsmomenten, wanneer toetsen we. En wanneer geven we welk type feedback. Want je hebt dus verschillende soorten. En je kan je voorstellen dat het heeft weinig zin heeft om een student aan het einde van een vak, bij het inleven van een opdracht, nog feedback te geven over hoe het beter kan. Uh, omdat de student dan al een tentamen heeft, een cijfer heeft. En daar op dat moment eigenlijk niks meer mee kan. Um, dus dan kan je beter op een ander moment die feedback geven. Tenzij de studenten nog wel de mogelijkheid hebben om er iets aan te doen. Dus ik denk dat je dat, dat zijn allemaal manieren waarop je dat in curricula kan verweven.
0: Oké. Okay. Als je een doel hebt,
3: mm-hmm.
0: stel je moet hem uh, op een gegeven moment uh, bijstellen. Ja. Uh, en of het is on, onhaalbaar. Mm-hmm. Uh, hoe ga, ga je daarmee om? Dat kan ook een stressvolle situatie zijn. Ja.
3: Nou, ik, ik zou dan... Dat kan dus op verschillende manieren. Dat je gewoon met iemand bespreekt van dit was mijn doel. Uh, het loopt niet echt lekker. Uh, uh, dat, dat kan in een studentenomgeving dat je dat met, met je medestudenten doet. Of kan het privé zijn met een huisgenoot of met een vriend. Of nou ja. Het kan op verschillende manieren en dat je dan uh, gaat kijken van wat heb ik nou eigenlijk nodig om de doel wel te behalen. En wat zijn dan dingen waar ik invloed op heb. Het kan ook zijn dat je zegt in het geval van leren, dat je een leerstrategie aanpast. Wat wij bijvoorbeeld veel bij eerstejaarsstudenten zien is dat ze uh, leerstrategieën gebruiken die op het VBO heel succesvol waren maar op een universiteit minder succesvol... omdat ze bijvoorbeeld niet haalbaar zijn in de tijd... of de hoeveelheid stof die ze moet verwerken. Nou, dan kan het zijn dat een docent met een student daarover in gesprek gaat. Gewoon wat je wil zien. Of of een student vraagt dat ik zie dat ik dat dat type doelen lastig vind. Nou, dat ze daarover in gesprek gaan. Dat je kijkt van, wat zou een leerstrategie zijn die bewezen effectief is. Dus dan kan je ook eigenlijk weer gebruik maken voor al die theorieën over hoe leren werkt en wat effectief is. Hoe je actief leert. Um, en dat je student dan helpt en daar samen met in gesprek gaat. En wat kan jij nou doen om je leren te verbeteren? Oh ja. Mag ik daar... ja.
2: ja. Als ik daar eens aan kan toevoegen. Zeker. Ik, denk, ik denk dat dat juist momenten zijn die heel belangrijk zijn. Het zijn momenten dat de student ook wordt gestretched eigenlijk. En dat kunnen denk ik hele belangrijke leermomenten zijn. Je loopt er ergens tegenaan. Om wat voor reden dan ook. En dan kun je je doelen bijstellen. En daarmee kun je eigenlijk ook je... je, je je gedrag voor de toekomst zal er zeggen ook gaan aanpassen en veranderen. En daar het beste, beste van jezelf weer uh, uithalen. Dus dat zijn denk ik juist hele belangrijke momenten om dat te monitoren. En ook voor jezelf Denker. te constateren om daar ja. iets mee te doen.
0: Nou, ja. ja. super. Nou, ik denk dat dit een uh, goed uitgangspunt is uh, van de uitzending. Dankjewel, uh, Ilja, uh, voor je uh, verhelderende verhaal over het Zichtbare Leerlijnenprogramma. De, daarmee zijn we alweer bij aan het einde gekomen van deze uitzending. In deze uitzending hebben we het uh, gehad over de neurobiologie van ons geheugen met dokter Harm Kruger. Ook zijn we ingegaan op hoe de UvA wetenschappelijke bevindingen inzet... om de universite- universiteitsbrede onderwijsinnovatie te bewerkstelligen met dokter Ilja Boor. Beide ontzettend bedankt voor jullie komst. Uh, de column van vandaag was van Wisse Krikker. Ook jij bedankt voor je komst. Verder wil ik graag mijn mederedactieleden bedanken voor hun bijdrage vandaag. Uh, Emerans kapitein, bedankt voor je aanwezigheid als medepresentator... Uh, vandaag werd de techniek verzorgd door Lilian Kingma. Ook jij bedankt. Uh, heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een berichtje via social media of ouderwets een mailtje met, naar radioswammerdam.gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u uh, ons volgen om nooit meer iets te missen van Radio Swammerdam. Deze uitzending wordt vanmiddag ook geüpload op alle podcastkanalen, zodat u hem terug kan luisteren of kan delen. Mijn naam is Thomas Verhagen. Bedankt voor het luisteren naar Radio Sammerdam en Ik wens u een hele fijne zondag. Thank you.